0: Pälskärin ensimmäinen kertomus. Kuninkaan sormus. Lukia, joka istut tyynessä majassasi, rauhan ja sivistyksen ympäröimänä. Muistatko noita milloin suuria, milloin surullisia muistoja, jotka jäävät elämään vielä vuosisatojenkin kuluttua, ja jotka milloin loistavat kirkkaasti kuin auringon valo, milloin taas kuin pois kulumattomina veripilkkuina himmentävät historian kirjavia lehtiä. Voivatko ajatuksesi lepoon tottuneena, Kohota kuvailemaan menneiden aikojen kauhuja ja riemuja. Voivatko ne sen tehdä, ei huolettomasti harhaillen toisesta toiseen ja hakien vain uteliaisuudellesi tyydytystä, vaan elävästi ja lämpimästi. Aivan niin kuin itse seisoisit keskellä noita jo ammoin päättyneitä otteluita. Niin kuin oman veresi niissä vuodattaisit, niissä voittaisit tai kaatuisit ja tuntisit sydämesi sykkivän toivoa ja vavistusta aina sen mukaan kuin onni sinulle hymyili tai sinulle selkänsä käänsi. Seisoin historian kukkuloilla ja katselen kauas ympärillesi yli inhimillisten intohimojen myllertävän taistelutannerten. Voitko laskeutua alas menneisyyden laaksoihin, tuohon ruumiillisesti haudattuun ja maahan maatuneeseen, mutta henkisesti kuolemattomaan elämään, jossa on historian oikea sisältö? Oletko koskaan nähnyt historian kuvattuna ukoksi, jonka otsa on viisaassa rypyissä ja sydän jähmettynyt, ja joka punnitsee kaikkea järjen vaaka kädessään? Eikö ole ajantiedon hengetä rikuisesti kukoistava tyttö, jonka silmä tulta suitsua, sydän liekehtii ja sielu säkenöipi? Eikö hän aina ole inhimillisesti lämmin ja inhimillisesti kaunis? Senpä tähden, jos on sinulla kykyä kärsimään ja riemuitsemaan niiden kanssa, jotka ovat kadonneet, vihaamaan niin kuin he vihasivat, rakastamaan niin kuin he, riemuitsemaan, ihailemaan, ylenkatsomaan ja kiroamaan niin kuin he ovat tehneet, sanalla sanoen, Elämään heidän mukanaan koko sydämestäsi, eikä ainoastaan katsomaan heitä kylmän järkesi silmillä. Seuraa silloin minua. Minä vien sinut alas laaksoihin. Käteni on heikko ja kuvaukseni ovat vähäpätöiset. Mutta oma sydämesi on ohjaava sinua paremmin kuin minä. Siihen luotan minä. Ja aloitan. Ensimmäinen luku. Breitenfeldin taistelu. Saksan ja Ruotsin historiassa kaikuu halki vuosisatojen nimi jonka kuullessaan ruotsalainen kohottaa päänsä entistä pystympään ja vapautta rakastava saksalainen paljastaa ihmetyksellä omansa. Se on Leipzig-Breitenfeld ja syyskuun 7. päivä 1631. Kuningas Kusta Adolf oli tullut ruotsalaisineen ja suomalaisineen Saksan puolustamaan sitä, mikä on elämässä pyhintä ja kalleinta, vapautta ja uskoa. Tili, tuo kauhea vanha korpraali. Oli marssinut Sakseniin ja kuningas seurasi häntä kintereillä. Kaksi kertaa olivat he jo kohdanneet toisensa. Tiikeri oli kutsunut jalopeuran taisteluun, mutta jalopeura ei liikkunut paikoiltaan. Nyt seisoivat he kolmannen kerran toistensa näkyvissä, eikä enää auttanut muu kuin iskeä musertava isku, ja Saksa odotti vavisten kohtalonsa ratkaisua. Parhain aamulla lähtivät yhdistyneet ruotsalaiset ja saksilaiset sotajoukot Loderpuron yli Breitenfeltin kylää kohden asettuivat sotarintamaan. Se oli muodostettu uuden kuninkaan keksimään sotatempun mukaan. Jalkaväki prikaateissa, ratsumiehet pienissä eskatronissa, heidän välillään musketöörejä. Kaikki nämä kahdessa linjassa, mutta saksilaiset erillään. Kuningat ratsasti rivejä pitkin, järjesteli ja tarkasteli, sanoen väliin aina kehottavan sanansa. Hän silmäili mielihyvällä noita uliata miehiään. Siinä seisoi Kustaa huun ratsujoukkoineen vasemmalla sivulla. Keskustassa oli urhoollinen Toifel ja hänen edessään Turstenson, kevene, mutta kauheinen nahkakanuunoineen. Banner liiviläisineen ja Hepburn skottilaisineen seisoivat toisella sivulla. Viimeksi läheni kuningas vasenta siipeä, jota hän itse johti. Täällä seisoi viisi rykmenttiä ratsuväkeä, totrykmenttineen, suup länsijöitalaisineen, Steenbox moolantilaisineen, Ja kaikista Stolhanske suomalaisia johtamassa. Kuninkaan katse kirkastui kirkastumistaan, hänen hitaasti sivuuttaessaan kunniaa tekeviä rivejä. Stolhanske, sanoi hän ja hiljensi suuren mustan juoksijansa kulkua suomalaisten viimeisen rivin kohdalla. Teka ymmärrätte, miksi olen teidät laitimaiseksi asettanut. Meitä vastassa seisoo Pappenheim vallooniensa kanssa. Hän haluaa tehdä minun tuttavuuttani, virkkoi kuningas hymyillen. Ja arvatenkin saamemme kovaa koettaa, jos hän tältä puolen heittää koko laumassa meidän kimppuumme. Minä luotan siihen, että te suomalaisin enne otatte hänet vastaan niin, että tuntuu. Tämän jälkeen korotti kuningas äänensä niin, että koko ratsujoukko voi sen kuulla ja lisäsi. Varokaa nyt, pojat, ette te ne tylsiksi noiden miesten rautaisiin varustuksiin, vaan pistätte ensin kuoliaksi hevosen, niin kyllä sitten voitte helposti voittaa raskaan ratsumiehenkin. Suomalainen ratsuväki ymmärsi hyvin kyllä asemansa sekä vaaran että kunnian, ja oli siitä ylpeä. Kuninkaan osoittama luottamus lisäsi heidän rohkeuttaan. Ei ollut ainoatakaan, joka ei olisi ollut valmis käymään itsensä pelätyn Pappenhaimin kimppuun. Kun näki nuo yleensä pienikasvuiset ja lyhytvartaloiset olennot pienten vähäpätöisten hevostensa selässä, ei olisi ensisilmäyksellä osannut ajatellakaan, että he voisivat vastustaa noiden suuritekoisten valloonien hyökkäyksiä heidän karatessaan eteenpäin tulisilla, suurilla ratsuillaan. Vähän ennen taistelun alkamista pitämässään puheessa sanoi Tili itsekin yleenkatseellisesti noista nälkäisistä alastomista vihollisistaan ja heidän hevosistaan, jotka hänen mielestään olivat kurjempia kuin keisarillisten kurimmat kuormakonit. Ratsastakaa suoraan heidän päällensä, lisäsi hän niin ratsumies ja hänen hevosensa menevät mäsäksi teidän korskuvien juoksijainen jaloissa. Mutta Tili ei tuntenut tarpeeksi vihollistaan, tai ei ollut häntä tuntevinaan. Sillä ratsumiesten rautaiset jäntereet ja rauhallinen, kuolonsaakka kukistumaton rohkeus korvasivat täydellisesti sen, mikä puuttui ulkoasusta ja ryhdistä, ja heidän pienillä hevosillaan oli apunaan koko suomalaisen rodun sitkeys, joka monta tuntia kestävän, uuvuttavan käsikähmän aikana suuresti vaikutti voiton saamiseen. Suomalaisten iloisen hurraan seuraamana ratsasti kuningas pois heidän luotaan. Stolhanske kääntyi väkensä puoleen ja kertasi kuninkaan sanat suomen kielellä. Reippaiden ratsumiesten kasvot loistivat ylpeydestä ja ilosta. Kas niin, Perttilä, lisäsi Stolhanske, kääntyen nuoren ratsumiehen puoleen, joka etumaisena ratsasti kauniin mustan hevosen selässä ja oli muita pitempiä ja ryhdikkäämpi. Tekeekö mielesi tänään ansaita itsellesi ritarin kannukset? Puhuteltu näytti hämmästyvän, teki kunniaa miekallaan ja punastui sotalakkinsa liepeitä myöten. En ole koskaan uskaltanut pyrkiä niin suureen kunniaan, vastasi hän. Mutta hänen hehkuvat poskensa osoittivat, että tuon arvon saavuttaminen oli ollut hänen salaisimpain toiveittensa esineenä. Minäkö, talonpojan poika, lisäsi hän vitkalleen. Stolhanske naurahti. Tuhat tulimaista poikahan punastuu kuin vihille vietävä neitonen. Talonpojan poika, mitäs me muut sitten olemme olleet? Eikö sinulla ole neljä täysin varustamasi ratsumiestä komennettavanasi? Eikö luoja ole pannut urhollista sydäntä rinnassasi sykkimään? Ja eikö kuningas ole pannut miekkaa käteesi? Onhan se sekin jo aateluuden merkki. Pidä itse huolta tähdistä. Tuhannet nopeat ajatukset salamoivat sillä hetkellä nuoren ratsumiehen mielessä. Hän ajatteli lapsuuttaan tuolla Suomessa, kaukana Pohjanmaalla. Hän muisti kuinka hänen isänsä, vanha joka joka nujasodan aikana oli ollut herttua Karlon parhaita puolueenlaisia, oli kuningas Karlo yhdeksänneltä sitten saanut lahjaksi neljä suurta taloa, jotka kukin varustivat hevosen ja miehen sotapalvelukseen ja sen avulla vaurastunut niin, että nyt oli rikkaimpia talonpoikia koko maassa. Hän muisteli ensimmäisiä nuoruutensa aikoja Tukholmassa jonne isä oli hänet lähettänyt siinä kunnianhimoisessa tarkoituksessa, että poika kerran tulisi saavuttamaan kunniaa ja suosiota kuninkaan läheisyydessä. Ja muisteli sitä, kuinka hän itse, oli vielä kunnianhimoisempi kuin isänsä, sen sijaan, että olisi hankkinut itselleen rauhallisia tietoja opintiellä, oli salaisuudessa opetellut miekkailemaan ja ratsastamaan, kunnes ankara isä vihdoinkin muutti mielensä ja antoi hänen pyrkiä kuninkaan suomalaiseen ratsuväkeen. Kaikki nämä muistot risteilivät nyt nuoren sotilaan aivoissa, sillä nyt, nyt oli hetki tullut, jolloin hän, rahvaan riveistä lähtenyt nuorukainen, voittaisi itselleen tuon ylpeän aatelin vertaisen arvon. Tuon aatelin, joka tähän saakka oli ylenkatseellisesti kohdellut häntä ja hänen laisiaan. Ja jo paljas ajatuskin tuon kunnian saavuttamisesta ajoi punan hänen poskilleen. Hän tunsi, että se ajatus voisi kannustaa hänet vaikka kuolemaankin. Mutta ei yksistään se ajatus. Hänen nuori sydämensä paisui, kun hän ajatteli saavansa sankarikuninkaan silmäen edessä taistella kovan, ratkaisevan taistelun uskonsa vapauden puolesta, maansa kunnian puolesta ja kaiken sen puolesta, mikä on elämässä korkeinta ja kalleinta. Ja tämä vakaumus se oli, joka elähytti häntä, samoin kuin muutamia palkkasotureita lukuun ottamatta koko sotajoukkoakin, ja joka synnytti voitovarmuuden jo ennen kuin taistelu oli alkanutkaan. Ennen kuin nuori ratsumies ehti vastata jalomielisen päällikkönsä kysymyksiin, kuului jo kuninkaan voimakas ääni rukoukseen kehoittavan. Ulias urho paljasti päänsä ja laski miekkansa kärjen maata kohti, ja kaikki ympärillä olevat joukot tekivät heti kohta samoin. Ja kuningas rukoili kauas kuuluvalla äänellä. Kaikki valtias Jumala, jonka kädessä voitto ja tappio on, käännä laupiaat kasvosi meidän, sinun palvelijaisi puoleen. Kaukaisista maista ja rauhallisista majoistamme olemme tänne saapuneet taistelemaan vapauden, totuuden ja pyhän evankeliumisi puolesta. Anna meidän voittaa pyhän nimesi tähden. Amen. Vakava luottamus täytti kaikkien sydämet. Ruotsalainen airut ratsasti kutsumaan keisarillisia taisteluun ja tili vastasi ylpeästi, että kuningas kyllä tiesi, missä hänet tapaisi. Kello 12 aikaan keskipäivällä tuli hyökkäävällä puolella oleva Ruotsin sotaväki kantomatkan päähän keisarillisesta tykistöstä, joka oli asetettu sotarintaman takana olevalle kukkulalle. Ruotsalainen tykistö vastasi ammuntaan, ja taistelu alkoi. Aurinko paistoi ruotsalaisten silmiin, ja lounaistuuli ajoi pilvittäin tomua ja paksua ruudinsavua heitä vastaan. Kuningas antoi sotajoukon kammeta oikealle kädelle väistääkseen tulta ja aurinkoa. Pappenheim pyysi määräystä sitä estääkseen ja sai sen. Salaman nopeudella karkasi hän eteenpäin, teki tiukan käänteen ja ryntäsi ruotsalaisten oikealta kylkeä vastaan sivulta päin. Samassa silmäräpäyksessä lähetti kuningas reinikreivin rykmentin ja Baneerin ratsuväen häntä vastaan. Yhteentörmäys oli kauhea. Hevoset ja miehet lensivät kuperkeikkaa toistensa yli. Pappenheim vetäytyi takaisin, mutta hyökkäsi jo seuraavana hetkenä suomalaisia vastaan. Vallonien musta rintama ryntäsi eteenpäin silmittömällä raivolla. Turhaa työtä, sillä he kilpistyivät rautaista muuria vastaan. Heidän etumainen rivinsä musertui, toinen pyörähti takaisin ja toinen hyökkäys oli torjuttu. Pappenheim raivosi. Kolmannen kerran karkasi hän taisteluun. Nyt oli suomalaisilla liiviläiset ja kuurilaiset apunaan. Stolhanske otti vastaan vihollisensa yhtä kylmästi, yhtä voimakkaasti. Oli mahdotonta murtaa tuota elävää muuria. Hitaina vihaan olivat suomalaiset tähän saakka puolustautuneet järkähtämättömän rauhallisesti. Mutta vähitellen vihättyivät hekin taistelun tuoksinasta. Neljännen ryntäyksen kestäessä oli vihollisen raivo heihinkin tarttunut, ja heitä oli jo vaikea hillitä. Stolhansken mahtava ääni kuului läpi taistelumellakan. Vielä kerran sulkeutuivat suomalaisten rivit toisiinsa. Vielä kerran työnnettiin vihollinen armotta takaisin. Haavojen pettämänä ajoi Pappenhan viidennen kerran vallooninsa eteenpäin. Ja nyt murtuivat suomalaisten rivit itsestään, mutta sulkivat samassa rautaiseen syleilyynsä tunkevan vihollisen. Taistelua alettiin nyt taistella mies miestä vastaan, ja valloonien hevoset alkoivat uupua. Mutta yhtä suuri kuin oli heidän tappionsa, oli myöskin heidän raivonsa. Vaikka viidennen kerran takaisin lyötyinä, hyökkäsivät he vielä kuudennen kerran. Yhtä verisesti, yhtä turhaan. Setsemännellä kerralla oli Pappenheimilla vain uskollisimpansa mukanaan, ja kun tämäkin viimeinen, epätoivoinen ryntäys oli torjuttu, ja kenttä jäänyt päälle vie ruumiita täyteen, ei hänen pelätty äänensä enää mitään mahtanut. Vallonien elo jäänyt joukko hajantui hurjasti paeten päin. Tomuisina ja veren tahraamina huohtivat suomalaiset hetken aikaa, mutta tuskin oli savu vähäksi aikaa hälvennyt, kun he huomasivat muista erotetun osaston vihollisen väkeä. Se oli Holsteinin herttua jälkäväkirykmentti, joka oli seurannut Pappenheimia. Suomalaiset olivat päässeet tuottumaan, eikä mikään enää voinut heitä pidättää. Itäjoittalaisten seuraamina he piirittivät, mursivat ja tuhosivat Holsteinilaisten rintaman. Nuo urholliset soturit taistelivat viimeiseen mieheen ja kaatuvat siihen, mihin olivat asettuneet. Kun tämä tapahtui oikealla kyljellä, oli vasen kylki joutunut suurimpaan vaaraan. Fürstenberg oli kroatialaisineen käynyt saksilaisten kimppuun... Ja näiden rivit alkoivat pian horjua. Kun Tili näki molemmat kylkijoukkonsa taistelussa, komensi hän vihdoinkin keskustansa 16 suurta kolmiota eteenpäin. Ukkospilvenä pauhasi kenttää pitkin hänen uljasarmeijansa. Torstenson tervehti heitä tulisin kourin. Kauheasti lakaisivat nahkakanuunan kuulat keisarillisten riveä. Tili vetäytyi syrjään, jätti Pappenhaimin oman onnensanojaan ja hyökkäsi hänkin saksilaisten kimppuun. Ei tee lumivuori vyöryessään kauheampaa jälkeä. En siis kun musertamina hajaantuivat saksilaiset paeten kaikille haaroille, vaaliruhtina setunenässä, ja ryöstivät paetessaan kaikki mitä heidän tielleen sattui. Tili saattoi nyt sysätä kaikki joukkonsa huurnia ja ruotsalaisten vasenta kylkeä vastaan. Kauhaan ylivoiman tunkemana väisti tämä hitaasti vasemmalle, joka hetki kukistumaisillaan. Kuningas kiiruhti hätään ja huusi ja tulemaan Jumalan nimessä reservinsä kanssa avuksi. Kallenbach teki niin, mutta kaatui ensi yrityksessä. Sama onnettomuus kohtasi Toifelia. Vihdoin marssivat Hepburn skottilaisineen ja Suups moolantilaisineen huurnin avuksi. Kroatialaiset ryntäsivät taajoon joukoin Hepburnia vastaan. Silloin avautuivat skottilaisten rivit, piilotetut nahkakanunat alkoivat ampua ja tappotanner peittyi kuolleilla. Toisia vihollisia tuli sijaan. Skottilaiset ottivat heidät vastaan niin kauhealla muskettitulella, että miehiä kaatui rivittäin maahan. Muun sotajoukon taistelupaikolta nouseva savu ja pöly ajautui tänne päin. Ystävät ja viholliset sekautuivat toisiinsa murhaavaan sekasortoon, tapeltiin miekoin ja pyssymperin ja voitto kallistui milloin millekin puolelle. Silloin alkoi kanunain pauke kukkulalta odottamatta uudelleen. Ratsuväkensä ja etupäässä suomalaistensa avulla Kuningas oli valloittanut vihollisten tykistön ja käänsi nyt heitä vastaan heidän omat kanuunansa. Tämä tapahtuma ratkaisi taistelun. Turhan oli Pappenheim koettanut valloittaa takaisin kukkulaa. Kahdeksannen koetuksen tehtyään täytyi hänen väistyä. Voit Voitollisen vasemman sivustansa kanssa iski kuningas nyt vihollisten kylkeen. Kaikki joutui mullin malliin. Tili itki vihasta. Pappenheim, joka omakätisesti oli hakanut maahan 14 ruotsalaista ja suomalaista, oli menehtyä raivoonsa. eivät auttaneet uhkaukset eivätkä rukoukset. Keisarilliset pakenivat hurjassa sekasorossa kaikille haaroille. Tili, jonka kuuluisa kimo oli ammuttu hänen altaan, pelastui hädintuskin vangiksi joutumasta. Ja kuninkaan voitto oli täydellinen. Vielä oli kuitenkin verinen loppunäytös suorittamatta. Neljä johtamaa jalkaväkirykmenttiä oli hyvässä järjestyksessä vetäytynyt syrjään taistelusta ja nyt asettuivat ne rinta rintaa vasten ruotsalaisten tielle. Kuningas johti heitä vastaan sotaväkeensä oikeaan sivustan, totti ratsuvään, smolanttilaiset ja suomalaiset. Se oli kuuma kahakka. Tilin sotavanhukset tappelivat epätoivon uljuudella. Vielä viimeistä henkeä vetäessään koettivat he miekoillaan lävistää yliratsastavien vihollisten hevosia. Ei armoa pyydetty, ei armoa annettu. Vihdoinkin pelasti pimenevää päivä tähteet tuosta urhollisesta joukosta, joka vetäytyi Leipzigin päin. Taistelu oli lopussa. Voitto varma. Tämän voiton tulokset olivat arvaamattomat. Peläten varomattomuuden kautta kaikki kadottavansa asetti Kustaa Adolf vielä kello seitsemän illalla sotaväkensä uuteen rintamaan ja antoi sen viettää yönsä samassa asemassa. Mutta sitä ennen ratsasti hän riviltä riville urhojansa kiittämään. Stolhanske, sanoi kuningas saavuttuaan suomalaisten rintaman eteen, te ja teidän miehenne olette kaikki taistelleet kuin kunnon pojat, ja aivan niin kuin olin teiltä odottanutkin. Kiitän teitä lapseni, olen ylpeä teistä. Riemuissa hurraa oli kiitettyjen vastaus. Mutta, lisäsi kuningas, teidän joukossanne oli muuan, joka hyppäsi alas hevosen selästä, ja ennen muita kiipesi kukkulalle valloittaakseen keisarillisten kanuunat. Missähän hän on? Nuori mies ratsasti ulos rivistä. Armoa teidän majesteettin, samalteli hän. Minä tein sen käskyä odottamatta ja olen ansainnut kuolemani. Kuningas hymyili. Nimesi? Perttilä. pohjanmalta, pohjanmalta teidän majesteettinne. Hyvä. Huomenna aamuna kello seitsemän tulet kuulemaan tuomiotasi. Kuningas ratsasti edelleen ja ratsumies peräytyi riviinsä. Yö levitti vaippansa verisen tappotantereen yli, jota yhdeksän silvottua ruumista peitti. Suomalainen ratsuväki vietti yönsä niiden vartijatulien ääressä, jotka se oli virittänyt samalle kukkulalle, josta tilin kanunat oli valloitettu. Kuolleet ruumiit korjattiin kiireesti syrjään, ja pian leimusi rikotuista laveteista ja pyssyn tehty tuli, levittäen valoaan hiljaiseen syysyöhön. Taivas oli pilvetön ja keveän savulla läpi ikuiset tähdet alas tänne kiistojen ja kuoleman maahan. Ensi juottivat ratsumiehet hevosensa mutaisesta looderpurosta ja heittivät sitten niille kauroja eteen. Sen tehtyä ryhmittyivät he kukin rivissään tulien ääreen kukkulalle, pysyen täysissä tamineissa ja milloin tahansa valmiina uuteen otteluun. Maa oli niljakka kasteesta ja verestä, mutta uupumus niin suuri että moni nukkui siihen, mihin heitti he. Toiset huvittelivat syöden ja juoden. olutta oli viljalti ja haarikat kulkivat kädestä käteen aina luo ja vähän väliä esitettiin leikillinen malja keisarillisten kunniaksi. Kuolkoot he janoon tänä yönä? Tai juokot omiksi peijaisikseen? Eläköön kuningas! Silloin kuului aivan läheltä, tulien heikostivalaisemalta kentältä haavoitetun surkea valitusta. Tottuneena tuollaiseen kuulivat sotamiehet heti kohta vieraasta murteesta, ettei se ollut heidän miehiään, eivätkä pitäneet kiirettä. Mutta yhä kuului vain tuo uikuttava ääni. Pekka menee ja lopeta tuon itävaltalaisen koiran päivät, huusi mua ratsumiehistä kyllästyneenä valituksiin. Pekka, yksi Perttilä rakunoita, lyhytkasvuinen mutta väkevä kuin karhu, lähti vastahakoisesti sulkemaan vaikeroivan suuta. Olen yhtä taikauskoinen kuin muutkin toverinsa, kammottivat häntä nuo vainajat keskellä pimeää yötä. Pertila oli vaipunut ajattelemaan huomispäivän tapahtumia, eikä kuullut mitään. Hetken kuluttua tuli Pekka takaisin, laahaten muassaan mustaa ruumista, joka kaikkien kummaksi tunnettiin kaljusta päälaistaan munkiksi. Karkean kauhtanansa ympärille oli hän sitonut hamppunuoran, josta riippui pitkä, miekaton tuppi. Munkki, mutisivat ratsumiehet. Kaah, mitä olisi minun pitänyt tekemään, puolusteli he pekka hämillään. Kun kohotin käteni häntä iskeäksi, niin pisti se pakana ristinkuvan eteen. Pistä sika hengiltä. Se on sitä pirun karjaa, joka kuljeksii lammasten vaatteessa ja polttaa roviolla oikeita kristityitä. Kaula poikki konnalta. Kun me ryntäsimme kukkulalle oli sama mies ristinkuvineen keisarillisten joukossa kanuunaa laukaisemassa. Annasku katsotaan, onko Kapine hopeasta, huusi ratsumiehistä muuan. Pisti kätensä kautanan alle ja veti sieltä munkin vastustelemisesta huolimatta kauniisti silailun, hopeisen ristin kuvan. Nätähän minulle tuota, sanoi mua vanha ratsumies. Minä tunnen vähän näiden munkkien vehkeitä. Sitten tarkasteli hän kullattua kuvaa kaikilta tahoilta ja kas, samassa kun hän painoi pientä vieteriä sen rinnassa, ponnahti sieltä ulos teräväksi hiottu tikari. Kuin käärmeen puremana nakkasi hän ristinaulitun kuvan kauas luotaan. Kauhu ja Inho olivat vallanneet kaikkien mielen. Hirtattua tuo kyykäärme omaan nuoraansa, huusivat ratsumiehet. Eihän täällä ole puuta, mihin hirttää, huomautettiin, eikä kukaan saa poistua rivistä. Ukuta hänet, ei ole vettä. Iskekää hänet hengiltä. Mutta vanki inhoitti kaikkia niin, ettei kukaan tahtonut käydä hänen käsiksi. Mitäs me hänelle sitten teemme? Misericordia, uikutti vanki joka päähänsä saama iskun huumaamana oltuaan alkoi nyt vihdoinkin saada puhekykynsä ja voimassa takaisin. Potkaiskaa häntä perin ja antakaa hänen mennä, huomautti muuan. Me olemme kristityitä sotilaita, emmekä pelkää mitään perkeleen vehkeitä. Mutta ensin minä kuitenkin merkitsen sinut, korkea-arvoinen kirkonisä, jotta tuntisin, jos kerran vielä kohdataan, virkkoi muuan hämäläinen ratsumies Vitikka, joka oli kuuluisa voimistaan ja julmuudestaan ja antaen pitkän miekkansa hurahtaa pari kolme kertaa ilmassa munkin pään ympärillä, leikkasi hän, ennen kuin kukaan ennätti sitä estämään, tämä vasemman korvan niin taitavasti irti, ettei hiuskarvaakaan katkennut. Pyhä Pietari ei olisi voinut paremmin tehdä, huusi vitikka nauraa hohottaen. Lähinnä seisovat käänsivät pois kasvonsa. Vaikka olivatkin pohjaltaan raakoja ja tottuneita sodan julmuuksiin, oli heistä kuitenkin pilaa liika törkeätä. Verissäämmateli haavoitettu tiehensä, mutta vielä kauan kuului hänen äänensä yön pimeydessä sadattelevan. Maledicti fenonees, maledicti, maledicti, poskon buuraat igniisempi ternuus. Isä meidän, joka olet taivaissa, aloitti muun ääni ratsumiesten joukosta, ja kaikki yhtyivät hartaudella rukoukseen.